0: Nyt vuorossa kulttuurin ajankoittamisohjelma Kultakuume. Ja tänään lähetyksessä ruodimme suomalaisen elokuvan rahoitusta. Tästähän Yle Uutiset julkaisi tänään artikkelin sivuillaan ja me jatkamme siitä. Tutustumme tämänvuotiseen Suomen taideyhdistyksen dukatti saajaan ja pallasvuohon. Ja kuulemme Antti Heikkisen perjantai Ja millaisia arktisia unelmia 30-luvulla alkanut Lapin matkailu piti sisällään. Minä olen Vesa Kytoja. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Ja nyt studio on saapunut kollegani Liisa Enkkelia, hän on tänä tutustumassa tähän nuoreen uuteen taiteilijaan, joka sai tämän Dukatti-palkinnon.
1: Kyllä tämähän on ollut palkintojen päivä monella tapaa, sillä konesäätiöhän jakoi myöskin oho, noita rahoja.
0: Niin, 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 ja Siitä kerron tässä ihan lähetyksen lopussa.
1: <köhön> niin, mutta Suomen taideyhdistys tosiaan jakoi eilen 13 huomattavaa taidepalkintoja sekä apurahoja nuorille taiteilijoille ja kuvataidekriitikoille. Vartuneen taiteilijan tunnustuspalkinnon sai kuvataiteilija taidegraafikko Päivikki Kallio. William Turing-säätiön pääpalkinnon sai taidemaalari Maria Sunna. Kirjallisuuspalkinto myönnettiin Ville Hänniselle teoksesta kirjan kasvot – vuotta suomalaisia kirjakansia. Perinteikkäin ja mie- merkittävin on vuonna 1858 perustettu Nuoren Taiteilijan Dukattipalkinto, ja se myönnettiin tosiaan Jaakko Palsvuolle. Jaakko Palsvuo tunnetaan muun muassa oma-elämänkerrallisista videoesseistään. Kun tapasin hänet musiikkitalon kahvilasta, hän kuvaili esimerkkinä yhtä mahdollista teosta.
2: Tein sellaisen videotyöksen, missä niin kuin, äh, mä tein ensin keräämisiä naamioita ja sitten niin kuvasin niitä naamioita ja sitten myös 3D-animoin sellaisia puhuvia, vähän niin kuin sellaisia naomiopäitä. Ja sitten pyysin sellaista mun kirjailijakaveria kirjoittamaan se sen tekstin, mikä käsitteli sitä, että mitä, mitä mulle tavallaan tulee tapahtumaan. Et se on kirjoitettava niin sata vuotta tulevaisuudessa ja sitten siinä yritetään niin kirjoittaa tavallaan niin mun elämä jotenkin se sen historiana. Mutta sitten se tavallaan teksti päätyy just käsittelemään sitä, että et mä tavallaan vaan katoan siihen niin kuin sen vuosisadan sellaiseen kaaukseen tai että ehkä, ehkä just ei ole mitään niin erityistä tai että mä vaan oon joku, joku tyyppi siinä historian jotenkin myl- myllerryksessä ja että ehkä se on sellainen niin juttu mikä kiinnostaa mua tai ainakin tuntuu toistuvan, että et mulla on se tosi, tosi niinku, Oman avaan niinku narsistisia projekteja, missä ajattelen jotenkin sitä niin minä, mutta sitten näen niin ne laajenee jossain vaiheessa jotenkin sellaiseksi valtaviksi sitä planeetan tai jonkun historian luonteen miettimiseksi. Mä en sinänsä ehkä ihan hirveästi kiinnostanut se, että, että kuka mä, niin on. Mut sit mä oon, mutta sitten mä oon huomannut, että se on ihan välillä jotenkin käytännöllinen portti johonkin muihin kysymyksiin. Tai ehkä joskus mä oon niinku summannut se jotenkin sillä, että mä kiinnostaa tavallaan se, että, kun, että kaikki ihmiset tavallaan niinku haluaisi tulla nähdyksellä tietyllä tavalla. Ja sitten on niinku se tapa, että miten ne nähdään niinku oikeasti. Ja sitten siinä välissä on sellainen kuilu. Ja sitten se kuilu on niinku saira- ihan sairaan kiinnostava. Että mikä, mikä se on se, se niinku tilasi jonkun esittämisen, yrityksen ja sitten sen niinku onnistumisen tason välissä. Että siinä on joku sellainen niinku värisevä joku sellainen juttu mikä liittyy paljon niin ihankin nolouteen ja häpeään ja empatiaan ja tuskaan. Tai jotenkin. Se, se on niin kiinnostavaa.
1: Aika mielenkiintoista tulee mieleen jostain syystä Leonardo Vincit ja muut taiteilijat, jotka omalla aikakaudellaan, omilla välineillä ovat tehneet samankaltaista tutkimusmatkaa.
2: Joo, kyllä minä... Tota Ajattelen, että se on on varmaan ollut tosi kauan tai ehkä aina taiteen kysymys on varmaan se, että mitä ihmiset jotenkin on ja mikä se taiteilija on, että onko onko se joku ihminen vai vai mikä se on. Ja sitten tietysti on kiinnostava nähdä, että jos vaikka tekoäly kehittyy siihen pisteeseen, että sekin voi jotenkin reflektoida itseään ja tehdä taidetta ja että jos se taide on parempaa, että mitä sitten tapahtuu tai... Et nyt tuntuu, että eletään ehkä sitä ihmisyyden jotain niin viimeistä lukua, mutta sekin on tietysti sanottu silloin joskus kes- keskiajalla ja antiikin Roomassa varmaan todettu, että nyt on viimeiset ajat käsillä, niin ehkä sen lopun tunteenkin niin voi, voi just, että laittaa sinne historiaan, että sitäkin on tullut mietittyä varmaan eri, eri ajoissa.
1: Jaakko Pallasvu on tosiaan opiskelut Kuvataideakateemiassa taidemallin linjalla ja viimeisen vuosina hän on asunut Berlinissä ja Helsingissä. Ja internetin rooli taiteen välityskanavana ja materiaalina on ollut hänelle viime vuosina tärkeä, mutta nyt hän suuntautuu monenlaiseen taiteeseen. Huomenna, jos haluaa nähdä hänen ta- taidettaan, niin avautuu Jatkasaaren magazine L3. galeria Sikissä kansainvälinen yhteistyönäyttely, jossa voi nähdä Jaakko Pallasvuon teokseni. Teokseni ja päiväni murmelina elokuvaan inspiroinut tämän näyttelyn tekijöitä. Nuori, ajatteleva monipuolinen herra on tämän Dukatti-palkinnon saaja.
0: Joka on asunut Berliinissä, johon me matkaamme kohta pienen hetken kuluttua tässä. No niin, Berliinissä oli asunut ja opiskellut myös Jaakko Pallasvuon. Ja nyt Berliinissä jaetaan huomenna lauantaina 9. joulukuuta. Arvostetut European Film Awards, eli Euroopan elokuva-akatemian elokuvapalkinnot. Ja Suomesta siellä Berliinissä on kilpailemassa, eli ehdolla kaksi elokuvaa, Aki Kaurismäen fiktioelokuva Toivon tuolla puolen ja Tonislav Ristovin dokumenttielokuva Hyvä postimies. Ja nyt meillä pitäisi olla puhelinyhteys Berliiniin, ja siellä Berliinissä lankojen päässä kaksi suomalaista elokuvavaikuttajaa. Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen. Oletteko linjoilla?
3: Joo, kyllä, kiitos. Täällä on siis Lasse Saarinen.
0: Willkommen in diese Sendung, Lasse Saarinen. Onko sillä myös Kalle Kinnunen? Aloo, onko Kalle Kiinnunen linjoilla? Olen. No niin, guten Tag Berliin. Hyvä, ja täällä studiossa vastapäätä istuu elokuvaohjaaja Taru Mäkelä. Tschüss. Ja, ja tota, Tys. nyt mä sinne herrolle Berliiniin ihan tälle lyhyesti kysymyksen. Oletteko nähneet nämä suomalaiset kilpailuelokuvat siellä, eli Kaurismäen Toivon tuolla puolen ja Tonislav Ristovin dokumentin Hyvä postimies?
3: Joo, kyllä on.
0: Ja, äh, ja voitteko antaa lyhyen arvio, että onko nyt näillä elokuvilla mahdollisuus voittaa siellä Berliinissä? Otetaan vaikka Lassa Saarinen ensimmäiseksi ja sitten Kalle Kinnunen.
4: No siis
3: toivon tuolla puolella, no voi voisi hyvinkin voittaa, varsinkin siksi, että ake Saksassa hyvin suosittuja. Kolmannes Euroopan filmiakatemian jäsenistä on saksalaisia. Mm-hmm. Siinä, on noin, että siinä on kyllä toivoa. Todislavin leffa on erinomainen, mutta mä en ole nähnyt kaikkia niitä viitä dokumenttielokuvaa, että mä en pysty oikein arvioimaan kilpailua kilpailua sitten osin, että...
0: Niin, tarkoitan, että ei et nähnyt muita kilpailevia dokumentteja, et ole nähnyt, että sulla oli vertailupohja. Niin, niin,
3: niin, 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 että ei ole vertailua. Joo, sitten, elokuva on erinomainen, mutta että en, en yhtään osaa sanoa, mikä se kilpailu on siinä.
0: on taso. No, entäs Kalle ilmeisesti sinä kierrät ympäri maapalloa katselemassa elokuvia. Oletko päässyt tutustumaan näihin?
5: No, joo, olen, olen, olen toki nämä, nämä nähnyt, mutta sama kuin lastella tämän dokumenttiasian suhteen, että minulle tätä kilpailua Kilpailua, kilpailuun, jonka kanssa hyvä postimies kilpailee näihin elokuvin en, en, en ole niitä nähnyt, mutta siis Kaurismäellähän tosiaan, niin Kaurismäkihän voitti parhaan ohjaajan palkinnon helmikuussa Berliinissä, Berliinin elokuvajuhlilla, hmm. missä elokuvan maailman oli, eli, eli niin kuin hyvässä nosteessahan ehdottomasti toivon tuolla puolen
0: on. Hyvä, Toivottavasti tämä ratkea huomenna lauantaina 9. joulukuuta. Mutta nyt menemme itse asiassa päivän asiaan ja aiheeseen. Yle Uutiset julkaisivat tänä aamuna sivuillaan artikkelin, jossa aukaisivat suomalaisen elo, suomalaisten elokuvien rahoitusta. Eli keiden ohjaajien ja keiden tuotteen elokuvat ovat saaneet tukea eniten viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja yksi elokuvaohjaista, joka on myös saanut viimeisen vuosien aikana tukea, on tässä vastapäätä istuva ää, ohjaaja ää, Taru Mäkelä. Ja, ja tässä nyt on verrattu monenlaisia teoksia, ja tämän, tässä yleen art, uutisten artikkelissa on käytetty, peilattu moniltakin suunnalta asiaa. Mutta sanotaan, että sinullakin Tarumäkelle, tervetuloa lähetykseen.
6: Kiitoksia. Olisi mulla siitä kilpailustakin ollut mielipide, no, mutta kun kysyit, kysytty. Kerro no ihmeessä. Siis mä, mä, mä en ole nähnyt näitä kaikkia kilpailevia teoksia, mutta yleensä ottaen, niin maan oon sit loppujen lopuksi sitä mieltä, että eihän taiteessa voi kilpailla. Mutta okei, tämä on ihan kivaa kulttuurimittelyä ja markkinointia, mutta tota, muutenkin tämmöinen länsimainen ö, palkitsemisen ja rankaisun dikotomia on, on mun mielestä aika... Onneton systeemi, mutta, mutta toisaalta, että jos, jos jompaa kumpaa täytyy ottaa vastaan, niin tietenkin mieluummin palkintoja kuin hmm. rangaistuksia.
0: Hmm. Mulle Virja tuosta vähän keskustelu tuonempaan, heidänkin tästä nyt, että entäs ei pärjääkään kilpailuissa eikä saa kriitikoiden suosiota. Mutta puhutaan tuosta ihan pikkasen hetken kuluttua enemmän lisää. Ähm, mutta tämä... Yle Uutisten suuri artikkeli, se nosti siellä, että tämmöinen elokuvaohjaista voittaja, kuka, kuka on sanonut eniten ikään kuin apurahoja viimeisen kymmenen vuoden aikana, on Saara Kantel. Ja sitten sillä on tämmöiset suuret tutut nimet, kun Louhimies, Dome Karukoski, Timo Koivusalo, Aleksi Mäkelä, Aleksi Salmenperä, perä, Beriruut. Ja hevat näitä toppeja ja taas tuotantoyhtiöissä, kuinka ollakaan Solar Filmsin Markus Selin, Jukka Helle ja sitten Matila Röörin, Productions ja Alexi Bardin Helsinki-filmi ja Yellow-filmin Olli Hoikka ja Jaakko Hentula. Olli Haikka. O- 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 Olli Haikka. Ja nä- nä- näitä nimiä näkee, kun käy elokuvateatterissa, niin nämä tuottajat että nämä ohjaajat ovat varmaan kaikille suomalaisille tuttuja. Ja nyt mä haluankin kysyä sieltä elokuvasäätiön toimitusjohtajalta Lasse Saariselta, että Silloin kun elokuvasäätiö jakaa näitä tukirahoja, niin paljon siinä mietitään sen hetkistä yhteiskunnallista arvokeskustelua. Eli miten paljon mietitään, että saadaan tarpeeksi moninaisuutta ja monipuolisuutta tälle kentälle. Ja millaisia arvoja ja aspekteja otetaan huomioon? Vai meneekö ne automaattisesti vanhoille, suurille, tietyille
3: tekijöille? No äh, ei Suomessa kyllä mikään. Mikään tuki varmaan automaattisesti menee, jolle ei ehkä kaikki kaudessa, vaikka kerran kymmenessä vuodessa. Mutta toi, toi, se, toi nämä esittelijät, jotka meillä siis arvioivat nämä hankkeet, niin pitkälle mm. niitä on, heitä on kaksi. Ja heidän esittelynsä perusteella tehdään päätös, jota harvemmin muutetaan, koska sitä ei oikeastaan koskaan, ei muuta, koska esittelijät on ainoa, jotka tuntee, tuntee kaikki hankkeet. Mm-hmm. Niin noin. Siellä äh, kyllä keskustellaan siis siitä, että jopa yhden vuoden aikana, mutta erityisesti siis vähän useamman vuoden perspektiivillä pitää näkyä niin elokuvan, elokuvataiteen moninaisuus ja monipuolisuus ja tekijöiden erilaisuus.
4: Mm-hmm.
3: Että vuodethan ei ikinä ole ihan, ihan noin toistensa kaltaisia. Eli jonain vuonna voi joku puoli painotua, puoli ulkomaiselle festivalille paremmin sopivat leffat ja jonain vuonna enemmän kaupalliset elokuvat, jolloin kotimainen yleisö on ehkä tavote. tavoite. Mutta useamman vuoden perspektiivillä niin kyllä siinä yritetään saavuttaa aika lailla kohtuullisen tasainen ja samalla hyvin moninainen noin, kattaus niin kotimaista leffaa.
4: Mm-hmm.
3: Sitten meillä on toinen puoli, mitä, mikä useimmiten unohdetaan elokuvassa roolista, on se, että mehän keskimäärin tuetaan noin 40 prosentilla kotimaisia pitkiä elokuvia, ja me emme edes voittaa edestä lopullista tuotantosopimusta, jolleen elokuvilla on muuta rahoitusta koossa. Mm, mm. Niin sehän myös ohjaa siis nämä muut, muu maailma, joka rahoittaa elokuvia, TV-yhtiöiden, levitysyhtiöiden lainat, tämän tyyppiä riskirahoittajat nykyään enenemässä määrin, niin myös se maailma ohjaa myös sitä, että mitkä lopullisesti tulee tehtyiksi, eli jotka pystyy hankkimaan täytön rahoituksen elokuville.
4: Eli,
0: eli pelkästään ei voi arvokeskustelu. tässä on ihan puhtaasti ekonomiaa, eli se tuot- Tuotannolla on oltava jo muuta rahoitusta osoitettavissa näyttöä, että rahoitusta löytyy.
3: Niin, me voidaan tehdä pää- omalta osaltamme päätös, tukea jotakin elokuvaa, mutta me emme voi laittaa rahaa liikkeelle, jollei se sama elokuva saa muuta sitä koko budjettiaan kokoon, se koko niin rahoitusta. Eli meillä on myös sillä tavalla tapahtunut, että me ollaan jouduttu purkaan päätöksiä sen takia, että hakija ei ole saanut muuta rahoitusta kokoon, ja sitten me ollaan jouduttu purkaan se päätös ja antaa rahat seuraavalle hakijalle,
4: mm-hmm.
3: että, joka on ollut jonossa sitten odottamassa näiden esittelijöiden pöydällä. Että Siinä on vaan se, että se usein vain unohdetaan, että me, meillä ihan laki kieltää siis antamasta rahaa, myöntämästä rahaa sellaiseen tuotantoon, joka ei ole taloudellisesti turvattu, eli mm. ei koko rahoitus on koossa.
0: Ymmärrän. No tässä vastapäätäni istuva Taru Mäkelä, sä olet kolmannen polven elokuva-ihminen, eli, eli sulla on tämä elokuvien tekeminen jo ihan niin kuin, ikään kuin dna Vanhempasi ja isovanhempasi olivat jo alalla mukana ja olet nähnyt alaa ihan siitä lähtien kun olet syntynyt. Olet itse tehnyt monenlaisia teoksia. On ollut suurtuotantoja, menestyksiä ja sitten on ollut pieniä tuotoksia, ja jotka ehkä eivät ole millään tavoilla. Eli yksi syy, että sinä istut tässä vastapäätä, että sulla on niin pitkän ajan ja monipuolinen perspektiivi. Ja nyt mä kysynkin sulta elokuvan tekijänä, koska olet tehnyt niin monenlaista, niin oletko sitä mieltä, että ne, jotka saavat eniten, ne elokuvat, jotka saavat eniten tukea, niin vieekö ne tätä teidän hienoa taidemuotoa eteenpäin? Ovatko niin semmoisia eteenpäin viejiä? Otetaanko ne tämmöistä vinkkeliä? mielestäsi millään tavoin huomioon?
6: No en mä tiedä, johtuen siitä, että, että mä olen taustastani ja kokemuksestani johtuen tämmöinen kaikki tietävä yleiskonsulentti, niin, niin tavallaan, että se, että mitä nyt, nyt tässä rahanjaossa ja, ja taidemuossa ta, tapahtuu, niin, niin tässä on kauhean, kauhean tärkeä, tärkeä tota noin, asia just toi, mitä, mitä Lasse sanoi, että tässä on kysymys julkisen rahan, rahan ää, jakamisesta ja nyt on myös yksityistä riskirahaa ja nyt, nythän tilanne on hyvinkin, hyvinkin niin kuin mielenkiintoinen ja Vähän pelottavakin, että että nyt kun tämä Me Too-kampanja on tuonut esiin sen, että todellakin suomalaisenkin elokuva teollisuuden kulissien takana pahimmillaan tapahtuu raiskauksia lapsen sekaantumista ja ja sukupuolisiin tekoihin painostamista niin äh, mitenkä tämä tulee nyt vaikuttamaan julkiseen rahoitukseen ja toisaalta myös yksityiseen rahoitukseen. Tässä on sellaisia aspekteja jo, jo että, 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 että tuolla muualla äh, rahoituksen ja, 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 ja tota, toiminnan puolella, niin tämmöiset asiat aiheuttaa sen, että rahoitukset otetaan pois ja se aiheuttaa, haitat, aiheuttaa hirveästi sanktioita, että, että mikä on nyt tilanne jatkossa julkisen rahoituksen kannalta, se on se suurin kysymys. Vaikuttaako tämä?
0: No, tähän on tavallaan suora kysymys sinne, sinne Berliiniin sitten Lassaariselle. Haluatko Suomen elokuvasäätiön puolesta antaa tähän jonkunlaisen vastauksen Tarunmäkälälle?
3: Joo, Taruhan ei vastannut kysymykseen, mikä hän tehtiin, mutta hän, tämä on tärkeä hän, aihe. Hän otti tämän Va- yhteiskunnallisen keskustelun tässä esille. Jo, otetaan se vaan tässä esille. Joo, jo, vaan, joo, jo. jo. Sanotaan näin, että tämä on niin tärkeä aihe, että se vaatisi perusteellisemman keskustelua kuin tämä muutama minuutti, mikä tässä Mutta lyhyesti. Että on, mutta, mutta. mutta lyhyesti, tässä se on vaikea lyhyesti vastata, mutta... Ensinkin kyseessä on se, niin kuin Taru kertoo, että on tullut esiin näitä kauheita asioita, mitä hän sanoi, mikä on täysin niin ja niin kuin halveksittavaa ja tuomittavaa, niin yhtä ainutta keissiä hän ei ole virallisesti olemassa. Paljon puhutaan, ja me, kun me ollaan tämmöinen viranomaistoimintaan rajoittava laitos, niin me joudutaan toimimaan niin virallisten, ei huhujen, vaan sitten jos oikeasti jotain asioita tulee esiin, niin me joudutaan niiden mukaan toimimaan. Mm. Ja, ja silloin me joudutaan sitten ihan tutkiin hallintolakia, ja, ja muuta, että miten, jos, jos niin kaamisesti tapahtuisi, siis että me, me ollaan kesken joku elokuvarahoitus, että me ollaan maksettu osa elokuvarahoista ulos ja osa on vielä maksamatta, että mitä me siinä vaiheessa voitaisiin tehdä. Että, mutta mutta mä ehdottomasti tuomitsen kaiken tällaisen sen käytöksen, mitä elokuvalalla, tai missä, millä vaan työalalla tapahtuu. Ja. Se on tärkeää.
0: Mä so, kysyn tämän samaan että tänään soitin ää, Ylen elokuva-osteelle Astalalle ja Ville varmista asiaa sitten Ville Vileniltä. Ja hän olisi sitten mieltä, että jos Yle saa tietää minkäänlaista tähän viittaavaan, niin Yle tutki sen asian välittömästi. Mutta hän antoi saman vastauksen sinä, että ei ole vielä tällä hetkellä tullut niin konkreettisesti tällaista asiaa
6: esille. Niin Eli... on, on, on siitä on tämmöinen tämä, tämä toimintaympäristö on nyt paljastunut, paljastunut näiden tapauskertomusten kautta. Ja hän on erittäin valideja. Ihmisiä, jotka kertovat asioista. Että, ja sehän on, nämä on niin kauheita ja arkaluontaisia asioita, että me kaikki ymmärretään, että eihän teon kohteena olleet ihmiset haluat tulla nimellänsä julki. Mutta hmm. siellä on yli tuhat nimeä allekirjoittanut ja ne nimet voi käydä läpi, niin, niin kyllä siellä on ihan... Ihan luotettavia ihmisiä.
0: No otetaan Kalle, Kalle Kinnunen myös tähän samaan suuren kysymykseen mukaan ja keskusteluun. Kalle Kinnunen, oletko sinä saanut kuulla tästä samaan, Taru Mäkelä sanoi, että tässä on ihan niin kuin iso vetoomus suurelta porukalta. Kalle, tiedätkö sinä tästä
5: enemmän? No kyllä mä tämän vetomuksen tiedän ja olen kovastikin toivannut tätä Helsingin Sanomien aloittama. Julkisuus, julkisuushomma homma eten etenisiä. eli, eli tota, tässä on niin tilanne, jossa melko pienestä alasta, jos, jos puhutaan, että on puhuttu, puhuttu niin kuin, äh, nimiä mainitsematta äh, ohjaajia ja, ja tota, kai näyttelijöitä, näyttelijöitä, jotka, jotka ovat, ovat, ovat tuota, tekoihin syyllistyneet, Tuotu, tuotu esiin, eli tässä niin eräänlaisessa löysässä hiiressä tuntuu tällä hetkellä olevan sitten niin kuin niin kuin 50-100 hengen joukko suomalaisia elokuva ammattilaisia, joiden joukossa nämä syylliset sitten ilmeisesti ovat. Eli tota, tässä on tämmöinen paine, paine, joka odottaa purkautumistaan, että, että jonkinlaisia niin konkreettisia Konkreettisia asioita tästä niin kuin näihin, näihin nimenomaan, kun Tarukin mainitsi, nämä niin kuin aivan rikoksen puolelle menevät asiat, milloin nämä tulee, tulee julkia, miten. Hmm. Eli, eli, eli jännittävä tilanne.
6: Ja siellähän oli tekijöissä myös näissä tapauskuvauksissa niin myös rahoittajia. Eli, eli sehän on Kyllä. aika kiusallinen tilanne. On. Tai kamala.
0: No niin kuin tuossa
3: Voiko
0: mutta kommentoida? No juu, mm. rahoitukseen, mutta sanon vielä Lasse lyhyesti tähän liittyen, koska tämä on niin iso aihe ja tärkeä aihe, että me tarvitsemme se koko kultakuumen lähetys. Mutta sanon vielä Lasse tähän jotain mm. ja sitten mennään rahaan ja rahoitukseen.
3: Joo, okei. Okay. Niin sanovan sen, että juu, että olen myös kuullut huhua, että on rahoittajia, ja joku on vielä entistä kauheampaa, niin noin, mutta, mutta noin. Se, että niin kauan kun ne on nimiä, niin kaikki on syyllisiä. Hmm. Ja se on niin kun se kaikkein hankan, että ala ei kuitenkaan ole kokonaan ja
4: hmm.
3: Uskon esimerkiksi, että tarunnoin elokuvissa ei ole hirveästi alistettu ihmisiä. Hmm. Niin noin, se, et, se, mutta mä olin sanomassa siis sitä, että mehän tehdään nyt yhdessä alan kaikkien järjestöjen kanssa elokuvassa, että on siinä mukana, niin me, me rakennetaan tällaista... Niin kun, Miten se nyt sanoisi, noin code of conduct-tyyppistä, semmoista niin kuin, että miten alalla tulee käyttäytyä siis tämmöistä ohjeistusta. Ja kun se ohjeistus saadaan yhdessä kirjoitettua ensi vuoden alussa, niin me tullaan kyllä sitten liittämään se meidän tuotantosopimuksiin, että jossa sitten tuottajat allekirjoittaa, että heidän tuotannossaan sitä noudatetaan.
0: No tämähän on jo ihan suuri jo, jo. konkreettinen teko. Hmm.
6: Niin, no niin jos se... Ei se, teke... jos se... Kontrollointi tulee vielä alan ulkopuolelta, koska toisaalta me, mehän tunnemme, että et miten pienet yhteisöt, kuten esimerkiksi Jehovan todistajat, niin heilläkin on rauhan yhdistys, joka itse kontrolloi, hmm. mitä siellä tapahtuu. Ja, ja toisaalta se ei välttämättä ole ihan yksi yhteensä lain mukaan. Hmm.
0: Mutta yhtä pieni porukka on myös te elokuvantekijät Suomessa. Ettei periaatte ohja, että periaatteessa kaikki ohjeet, että tuonne toisenne ja tuotantoyhtiön... Ää... Ihmiset tuntevat toisensa ja, 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 ja tota, varsinkin nuoret alalle tuli, tuli että eli elokuvaohjaajat ottavat yhteyksiä eri tuotantoyhtiöihin. Mutta mä mietin nyt sitä rahoitusta. Että mä otan tämmöisen ihan esimerkiksi, että on nuori tuntematon tekijä, joka tuleekin nyt tuntemattoman pienen tuotantoyhtiön kautta pinnalle. Ja nyt jos Hesari tai joku muu suuri asa, a, avisi sattuukin murskaamaan arvioillaan hänen tekeleensä, niin sen pienen, ehkä helmen, Lento loppuu siihen. Ja Kalle Kiinnunen, kun sinä olet nyt yksi näistä että olet elokuva-kriitikko, paljon sinä mietit tätä asiaa, kun teet tällaiselle novisille kritiikkiä? Koska sillä kritiikillä on varsinkin tällaisen pienen tekijän kohdalla suuri merkitys.
5: Totta kai eihän niitä kritiikkiä kirjoitettaisi eikä julkaistaisi, ellei niillä merkitystäkin olisi. Äh, jonkin verran siitä tulee mietittyä, mutta toisaalta kyllähän myös ne teokset. Kyllähän siinä myös kriitikolla on sinne vastuu lukijakohtaan, että ei, ei siinä varmastikaan käytä novisia kohtaan niitä kaikista kovimpia, painavimpia kovimpia, äh, muukareita ehkä, vaikka, vaikka teossa ei olisi ansainnutkin. Eli, eli tuota, toisaalta sitten taas lukijakohtaan on se vastuu, että pitää olla rehellinen, äh, että et eihän se kritiikki ole, kritiikki on kuitenkin kirjoitetaan ennen kaikkea lukijoille ja yleisölle, yleisölle. että tota, kysymys on... Ehkä vähän latautunutkin, että, että tota, onko kyse siitä, että pitäisikö heikkoa esitystä sitten niin kuin, kohdella sieltä kihanskoin, siksi että se on ihan ensimmäinen tai pienen tuotantoyhtiö, niin en, en tiedä onko sekään nyt saattamatta sitten niin kuin hirveän mielekästä.
0: Tara viittoa Viittohan haluaa sanoa tähän pienen kommentin väliin.
6: Niin, Tämä on mielenkiintoinen asia, koska toisaalta niin elokuvan teko on, on elokuvatuotanto on hyvin, hyvin suhdanneherkkää yrittämistä. Että mm-hmm. tavallaan, kyllä siinä, siihen aina kuuluu näköisiä riskejä. Et, et siinä ei mikään ole, ole tasan varmaa. Että, et sit to, toisaalta mä muistan aikaa joskus 70-80-luulla, jolloin, jolloin oli aika kiusallinen tilanne, jossa, jossa kriitikot ja elokuvan tekijät kaveras niin hirveästi keskenään, että kriikot, kriitikot usein kirjoitti arvo, arvostelussa sen, mitä mieltä ohjaaja itse oli omasta teoksestaan, ja, ja, ja katsojat ei sitten taas sit, sit, sit elokuvasta löytäneet ollenkaan niitä asioita. Niin, 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 niin tavallaan mun mielestä semmoinen kriitikon, kriitikon rehellisyys on oikeastaan ainoa sellainen puhdas tapa tehdä sitä. Ja kriitikko on joskus väärässä, joskus on taiteilija väärässä. Mutta mm. that's life.
0: Tämä on hirveä hyvä pointti. Mä, mietin, itse, mä tunnen itse mä musiikkimaailman ja oopperamaailman paremmin. Ja mietin aina, kun puhutaan oopperan kalleudesta, niin se on marginaalia verrattuna elokuvien kalleuteen. Ja siellä tämä sama asia kri- kritiikissä on juuri, juuri se, että helposti pystytään yksiproduktioopperaisitys niin teilaamaan yhdellä Hesarin kritiikillä, mutta se on kyllä totta, mä en tiedä miten elokuvamaailmassa, mutta operamaailmassa se on muuttunut, että kriti- kritiikin, se yhden, nykyään korostetaan, että se on se yhden ihmisen kritiikki ja se on vaan sen hetkisessä lehdessä. Et mä en tiedä mill- miten paljon nyt miettii suuria suomalaisia valtalehtiä, että paljon loppujen lopuksi kritiikillä on merkitystä loppujen elokuvan lentoon ja sen Jatkoon.
6: Mä en tiedä. Mä, mä luulen, että jos, jos on niin kysymys taideelokuvasta, niin silloin kritiikillä Joo. voi olla merkitystä. Mutta se, että jos, jos, jos elokuva on sellainen ilmiö ja silloin jotenkin suhde kansaan ja yleisöön, niin, niin silloin sillä kritiikillä ei ole paljonkaan. Mutta mä, mä voin olla ihan väärässä. Kalle tietää enemmän.
0: No Kalle tietää. Mä haluan tässä välissä kysyä Lassasaariselta, että kun miettii tämmöisiä nimitekijöitä, niin paljon siihen vaikuttaa tämmöisen nimitekijän seuraavaan hakemukseen, minkälaiset kritiikit yleisesti hänellä on ollut aikaisemmissa elokuvissa, aikaisemmissa tuotannoissa. Eli nouseeko kritiikillä kuitenkin tämmöinen rahallinen arvo myös sille tekijälle, kun ne hakee uutta tukea uudelle elokuvalle?
3: Mä suoraan sanoen en usko, että niillä kritiikkejä on isompaa merkitystä, ainakaan siis näissä arvioinnissa, mitä rahoittajat tekee. Meillä on niin pieni ala ja pieni maa, että ne... Ne päärahoittajat on nähnyt näiden eh, niin kuin tekijöiden aikaisemmat elokuvat, eli niillä on ihan oma mielipide siitä, että minkä tason tekijä se on oikein tai väärin, mutta, mutta mä luulen, että ei, ei kritiikeillä ole suoraan sanoen paljon mitään merkitystä
0: hmm. niin
3: kuin tässä rahoituspuolessa.
0: Okei, okay. se kuulostaa hyvältä, mutta onko se käytännössä näin? Mä en tiedä. Taro mäkellä esimerkiksi sun varasto, joka oli aikamoinen hitti sekä kriitikoiden että, että yleisön mielestä. Luuletko, että sillä oli merkitystä sun, kun sä teet jatkoa nyt varasto kakkosta? Jos sä varasto ykkönen ei joskaan saanut sellaista yleisön riemua ja menestystä eikä kriitikoiden ylistystä, niin olisitko saanut saman rahoituksen nyt uudelle varasto joka tulee ensi helmikuussa?
6: No tota... Öö, varas, siis kun Varasto kakkosta öö, rahoitettiin ja niitä neuvotteluja käytiin, se, sit, sekin, mekin haettiin moneen otteeseen rahaa, että se ei ollenkaan lähtenyt kerta, kertalaakista. että se, Sitä rahoitettiin mon, muutama vuosi
2: mm-hmm. ennen
6: kuin se niin kuin onnistui. Et, et ei se ole ihan, ihan helppo juttu, mutta eihän siinä... No eihän siinä rahoituskeskustella. Kaikki, kyllähän siis rahoittajathan on ammattilaisia, ne katsoo kaikki ne elokuvat, mitä, mitä tässä nyt tehdään. Mm, että ei, mm. siitä, ei, 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 ei varaston kritiikeistä varmaan puhuttu sanaakaan. Mm. Että kyllä se paino se, että, että se, se breikkasi yleisön suhteen ja, ja hyvinkin, että, se on, että sen sukupuoli jakama, jakautuma yleisössä oli niin kuin 50-50. Että, että siitä ei voi sanoa, onko se miesten vai naisten elokuva vai onko se... Joo. Se on vaikeasti lokeroitavassa ja sen takia mainstream.
0: Tämä on niin että me tarvittaisiin tähän toinen lähetys ja toivottavasti semmoinen saadaan. Sanon vielä kuulijoille, että ne, ketkä kuuntelevat tätä lähetystä, niin yle.fi kautta uutiset. Siellä on iso artikkeli suomalaisesta elokuvan rahoituksesta. Ketkä ohjaat, ketkä tuotantoyhtiöt ovat saaneet rahaa. Kiitos sinne Berliiniin, Lassa Saarinen, Kalle Kinnunen ja kiitos tänne studioon. Taru Mäkelä, että pääsitte tähän kultakuumen lähetykseen.
6: Mä vähän vasta aloitin. <laughs> Kiitoksia.
0: Kiitoksia kaikille.
3: Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
0: Kiitos.
6: Hyvää päivän
3: jatkoa. Kiitos.
0: No niin, Berlistä Suomen Lappiin. Suomen Lappiin rakennettiin 30-luvulla tyylikästä arkkitehtuuria, arkkitehtuuria matkailijoiden tarpeisiin. Keskelle erämaata nousi tyyliköitä, funkkisrakennuksia, joissa vedettiin kansainvälistä luksuselämää upeissa puitteissa. Luontomatkailijoille taas tarvittiin kansallisromantiikkaa ja Lapinpukuihin pukeutuneita, tosiin Helsingistä paikan päälle tuotuja tarjoilijoita. Arkkitehti Harri Hautajärven kuratoima ja samalla hänen väitöskirjansa perustava näyttely arktisia unelmia vie keskelle kasvaa turismia ja sen ilmiöitä.
7: Kohtaköngas on ensimmäinen paikka, jossa saamelaisuus ja matkailu törmäsivät. Lapissahan liikkui matkailijoita ja löytäretkeilijoita, lähinnä sellaisia ylempien sosiaaliluokkien seikkailijoita, kuten tuleva Ranskan kuningas, satojen vuosien ajan. Mutta varsinainen Lapin matkailu alkoi 1800-luvun jälkipuolella, kun Aavasaksalle saavuttiin katsomaan Keskiöön aurinkoa, ja valtio rakennetti sinne romanttisen hirsipaviljongin. No, sitten kului aikaa 20-luvun alkuun, kun Petsamo luovutettiin Suomelle tartor rauhassa. Ja matkailijayhdistyksen miehet lähtivät sinne katsomaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja he löysivät sieltä aivan ihmeellisen paikan, nimeltään Boris Kleb. ja Tässä on valokuva siitä. Boris Kleep nimettiin kolttakönkäksi ja matkailijayhdistyksen miehet tajusivat, että tästä täytyy nyt rakentaa ja tuotteestaan matkakohde, joka suunnataan myös ulkomaisille matkailijoille. Ja sinne ensin perustettiin pieni majatalo ja sitten 30-luvun alussa sinne rakennettiin kaksikerroksinen matkailumaja, joka suunniteltiin yleisten rakennusten ylihallituksessa. matkailuma matkailumaja paloi ja vuonna 1937 ja sinne rakennettiin iso, kivirakenteinen, valkoinen funkkishotelli, joka näkyy tuossa kuvassa. Nykypäivänä tuntuu aivan uskomattomalta, että että kolttasaamelaisten kylä otettiin matkailupaikaksi ja tuollainen suuri, moderni hotelli, jossa oli kaksi ravintolaa, ensimmäisen luokan ravintola ja toisen luokan ravintola. Se rakennettiin siihen ihan kylän laitaan ja kolttien pyhälle paikalle, osittain heidän hautausmaansa päälle. Ja siinä Tuossa kuvassa näkyy 1500-luvun pieni hirsikappeli ja 1870-luvun ortodoksi kirkko, ihan sen hotellin kupeessa. Se 1870-luvun kirkko on ainoa, mikä siitä on enää jäljellä, kaikki hävisi sitten sodassa, ja nykyisin se on vartioitua Venäjän sotilasaluetta, jonne eivät turistit enää pääse. Joitakin vuosia sitten kävin kirkkoniemessä ja kiipesin sinne Norjan ja Venäjän rajalle, Tunturin päälle, kiikarilla katselemaan tonne. Paatsioen laaksoon. Ja se maisema on valtavan hieno. Vaikka nykypäivänä siellä on taustalla näkyy piiput, joista tupruaa saastetta ilmoille. Ja siellä on suuri voimalaitos. Ja kuten tiedämme, niin Petsamossa on isoja ympäristöongelmia. Mutta tämä paikan historia on hyvin kiinnostava. Sitä kutsuttiin silloin, kun se matkailu pääsi käyntiin 30-luvulla. Sitä kutsuttiin Suomen shangrilaaksi ja Eldoradoksi ja petsämon helmeksi. Alkuvaiheessa sinne ei ollut ollenkaan tietä, sinne tultiin postimoottoriveneillä. Sinne saapui esimerkiksi englantilaisia lordeja kalastamaan. Ja kolttasaamelaiset harjoittivat vuotuiskiertoa vielä silloin, kun alue luovutettiin Suomelle. Mutta siinä vuosien kuluessa, kun turismi lisääntyi, niin koltat luopuivat sitä perinteisestä vuotuiskierrostaan ja tulivat osaksi tavalla tai toisella osaksi sitä turismia. Koltat alkoivat soutaa niitä urheilukalasta ja kantaa turistien matkalaukkuja ja jotkut alkoivat ihan suoraan kerjäämään kaikkien köyhimmät ja jotkut vaativat rahaa siitä, että heitä valokuvattiin. Eli nämä samat ilmiöt, jotka, jotka me näemme nyt kun liikumme matkustamme ympäri maailmaa, etenkin kehitysmaissa. Et Lapissa on ollut nämä ihan samat. Ja olenkin usein todennut, että se on alueellinen ilmentymä ja kehityskulku, mikä on toistunut aika samanlaisena ympäri maailmaa. Et ensin saapuu seikkailijoita ja löytyretkeilijöitä, jotka kuuluvat yläluokkaan, ja, sitten, ja, tu, ja myös tutkimusmatkailijoita. Ja sitten alkaa pienimuotoinen yläluokkainen matkailu, rakennetaan upeaa arkkitehtuuria, pieniä, eksklusiivisia rakennuksia, jotka on hyvin kauniisti sisustettuja. Ja sitten pikkuhiljaa siirrytään massaturismiin ja sitten se muuttuu semmoiseksi banaaliksi, arkipäiväiseksi ilmiöksi.
6: Jotenkin huima näkyy aina nyt hieman yksinkertaistaan, mutta valkoinen laatikko keskellä luontoa. Miten ajateltiin luonnon ja rakennuksen suhteesta?
7: 30-luvun matkailuarkkitehtuurin näkyvin ihanne oli valkoinen, suoralinjainen funkistalo, kivirakenteinen funkistalo luonnon keskellä tai puiston laidalla. Tässä on aika suuri kontrasti, tuo sanoisi yhtä hyvin voinut olla jossain Helsingin töölössä. Nämä on upean näköisiä, kun näitä valokuvia katselee, mutta jos tällaista mallia olisi lähdetty sitten monistamaan, niin tuloksethan olisi ollut aika hurjia. Tässä on Pohjanhovi, joka rakennettiin Rovaniemelle vuonna 1936. Sen suunnittelivat helsinkiläiset arkkitehdit Paulia ja Märtä ja mä Olen sitä mieltä, että se, se on kyllä yksi sen ajan kansainvälisen arkkitehtuurin huipentumista. Ja on ihan uskomatonta, että tuollainen kokonaistaideteosrakennus, jossa kaikki yksityiskohdat astioita myöten oli harkittu huolella, että se rakennettiin sinne pieneen kauppalaan Rovaniemelle. Tässä on upea kuva Pohjaovin kattoterassilta. Se oli hotellin ensimmäisen luokan ravintolan anniskelualuetta. Ja tässä on juuri sellainen tuoli merivaaran valmistava tuoli, millaisia siellä oli oli Pohjaovin kattoterassilla. Pohjavissa oli kaksi ravintolaa. Ensimmäisen luokan hieno ravintola ja sitten siellä ihan toisella puolella rakennusta oli kansanravintola, joka oli paljon karumpi ja jossa pidettiin kurja yllä. Ja, ja ne ensimmäisen luokan ravintolaan väki ja pikkulot eivät saaneet mennä ollenkaan sinne kansaravintolan puolelle edes näyttäytymään. Ja kansaravintolassa yllätys, yllätys ei ollut terassia laisinkaan. Kansanravintolaasiakkaiden asiakkaiden ei haluttu olevan terassilla, jotta he olisivat olleet näkyvillä. Mutta sen sijaan tämän hotellipuolen ja ensimmäisen luokan ravintolaan asiakkailla oli monia, monia aurinkoterasseja enemmän kuin mitä niitä olisi tarvittukaan. Ja jos ajatellaan Rovaniemen kesän lyhyyttä, niin tässä Tämä on aika jännä ristiriita, mutta tämä on fantastinen esimerkki siitä, että miten ajateltiin, että tehdään kansainvälisen korkean tason hotelleja Lappiin. Lapin matkailu oli tuohon aikaan hyvin, hyvin pienimuotoista. Ja Turistimäärät olivat vielä aika pieniä, etenkin nykyiseen verrattuna. Kyse oli aika eksklusiivisesta matkailusta, mutta siitä huolimatta näissä matkailumajoissa ja hotelleissa oli eri tasoista majoitusta. Pohjanhovissakin oli siellä kellarissa joitakin yhteismajoitushuoneita, en tiedä käytettiinkö niitä, mutta Pallastunturihotellissa käytettiin. Samaten tässä Inarin matkailumajassa, joka on tämmöinen aika mahtava kansaisromanttinen viritelmä, tämmöinen korkea ikään kuin Karjalan talo päädyssä, ruutuikkunoita ja tuolla oikealla näkyy tuo siipirakennus, joka on kuin maalaistalon aitta. Ja siellä oli yhteismajoitushuoneita. Ja Inaarin matkailumajan pihalle, Vähäkallinen toimistossa, suunniteltiin lappalaistupa. Sillä nimellä sitä kutsuttiin, se näkyy tuossa piirustuksessa. Ja ainoa syy, jonka olen täällä löytänyt, oli ilmeisesti se, että sama kuin kolttakönkäällä, että saamelaiset, jotka asuivat erämaissa, He tulivat käymään Inarin kylässä hoitaa asioita ja he he saivat majoittua tuossa tuossa rakennuksessa matkailumajan pihalla ja heitä varten oli ulkokäymälät. Ideana oli, että matkailijat näkevät näitä värikkäisiin asuihin pukeutuneita saamelaisia, kuten olen löytänyt näitä kirjoituksia, näin kerrottiin.
6: Mistä tämä tuli, tämä ikään kuin tämän arkkitehtuurin ihanteet? Miksi tämä oli
7: tämmöistä? Mun on se, että näitä suunnattiin tavallaan ehkä eri matkailijaryhmille. Tämä olisi romanttista luontoretkeilyä, hyvin kansallisromanttista arkkitehtuuria sitä varten, talonpoikaista, kalevalaista, juurevaa ja sitten Pohjanhovi ja Pallastunturin hotelli, sellaista kansainvälistä modernia, trendikästä ja siellä myöskin tarjoilijoilla oli näissä Funkishotelleissa samanlaiset asut kuin Helsingin hotelleissa. Mutta esimerkiksi Inarin matkailumajalla niin näillä tarjoilijoilla heitä kutsuttiin ylioppilastarjoilijattariksi, koska he, kuten kaikki muukin henkilökunta, oli jostain Etelä-Suomesta. Niin näillä ylioppilastarjoilijattarilla oli Saamen puvut yllään. Eli tässä ihan selvästi luotiin sellaista elämyksellisyyttä. Suurin muutos tässä Lapin matkailussa on ollut suhtautuminen Lappiin ja se se asiat mitä matkailijat hakevat. Lappihan tultiin kautta vuosisatojen katsomaan Kaikkea alkuperäistä, mikä siellä oli, ja ihailemaan maisemia. Ja, ja tällainen matkailutapa, sitä voisi kutsua vaikka topeliaaniseksi ja klassiseksi matkailuksi. Se oli hyvin vahvaa sieltä 1800-luvun jälkipuolelta lähtien, aina 60-luvulle asti. Mutta 60-luvulta lähtien Lapin matkailu alkoi muuttua, kun lasketteluharrastuksesta tuli hyvin suosittua. Ja nykyisinhän Lapissa on suuria kaupunkeja. Levillä on 25 000 vuodepaikkaa ja 15 000 anneskelupaikkaa. Ja jos siellä on käynyt, niin voi nähdä, että miten valtava se muutos on.
0: Arktisia unelmia eli Lapin varhaista matkailuarkkitehtuuria on esillä arkkitehtuurimuseossa Helsingissä helmikuun lopulle 2018 saakka. Näyttelyn kuratoinutta arkkitehti Harri Hautojärveä jututti toimittaja Sari Möttönen. Kultakuumeen kolumnisti Antti Heikkinen osallistuu kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saaneen ja kultakuumeen kolumnistinäkin tunnetun Juha Hurmeen aloittamaan kielikeskusteluun.
8: Ja er Suomalaisuudelle sekä perisuomalaisille kliseille virnisteleminen on varma tapa härnätä herkkanahkaisia, sillä kansan pyhiksi julistamille asioille hymähteleminen nostattaa herkkanahkaisen kansalaisen sieraimeen sellaisen imutehon, jotta herneen asemasta telon uppoaa kevyesti puikula peruna. Viimeksi sellaisen reaktion sai aikaan Juha Hurme, joka kehotti juntteja satsaamaan ruotsin kielen opiskeluun. Itse lukeudun niihin juntteihin, jotka kouluaikoina näyttivät ruotsin kielelle keskisormea ja tuumivat, että ei jumalauta sisämaassa asuvan savolaisen tarvitse länsinaapurin kanssa kommunikoida. Minun ikäluokassani meitä oli aika monta vielä lukiossakin. Jonkun kohdalla jopa valkolakin saaminen taisi tyssätä juuri ruotsin kirjoituksiin. Itse tempaisin toisesta kotimaisesta kumlaude abropaatturin, johon olin enemmän kuin tyytyväinen. Englannista sain abropaatturin ja olin suorastaan hämmästynyt, koska odotin Iitä. Sen minä olisin ansainnutkin, koska lukioaikana löin kielten opiskelun kokonaan laimin. Pidin suomen kielen taitojani kaikki voivan nohevina, ja naureskelin opettajien puheille vieraiden kielten tärkeydestä. Jätin läksyt tekemättä, huimin koeviikot läpi vitosia keräten ja kaivelin sieraintani, kun tunnilla olisi kannattanut kuunnella. Olin sivistysvastainen juntti. Ja nyt harmittaa. Juntti olen vieläkin, mutta sivistysmyönteisyyteni on kasvanut. Yön pimeinä tunteina olen kertailut sekä ruotsin että englannin kielioppeja ja sanastoja. Tietysti olen tehnyt sen salaa vaimolta ja kaikilta muiltakin, koska häpeän kouluaikaista typeryyttäni enkä ole lainkaan varma siitä, onnistunko paikkaamaan vuosien takaisia virheitäni. Voi hyvinkin olla, etten saa hankittua kielillä puhuvan juntin asemaa edes herätyskokouksissa kiertämällä, mutta yritänpähän nyt kuitenkin. Ei sillä, että tulisin kielitaidon parannemisen myötä paremmaksi ihmiseksi tai tuntisin itseäni fiksummaksi. Ehkä se sentään tarjoaisi jonkinlaisia mahdollisuuksia maailmankuvan laajentamiseen. Olisi se metkaa lukea ulkomaalaisia teoksia niiden alkuperäiskielellä tai kyetä keskustelemaan suomea osaamattoman kanssa muustakin kuin sellaisista asioista, joiden käsitteleminen on mahdollista nykyosaamiseni varassa. Ne mahdollisuudet, kun ovat aika rajalliset, oikeastaan niiden sisään mahtuu vain säätilasta rupattelu. Toisaalta on niinkin, että säästä tulee usein juteltua suomea puhuvankin kanssa eläjän kerralla, ja tästäpä pääsemme mukavasti takaisin suomalaisuuteen sekä perisuomalaisuuden kliseisiin. Tankeroisen englannin taidon lisäksi niihin voidaan liittää asioita tässä hollilla olevista juhlapyhistä, tai miksipä ei myös vasta vietetystä itsenäisyyspäivästä. Joka vuosi hekottelen presidentin linnan kättelyjonoa tujotteleville sekä naisten pukuvalintoja arvosteleville sohvaperunoille, mutta kerta toisensa jälkeen heittäydyn samaan puuhaan itsekin. Kostyymejä en juuri tarkkaile kätteliöitä kyllä. Joka kerta liikutun ylläsryhti sinä presidenttiparia tervehtivistä sotaveteraaneista, ja toissa iltana liukenin kyyneliin, kun punaista mattoa myöten saapuivat peräjälkeen Lasse Pöysti, Esko Salminen ja vesa Loiri. Siinä oli liikkeellä kolmikko, jota Suomen kansalla on paljosta kiittäminen. Erinomaisen hienoa on se, että he ovat saaneet kiitoksensa jo omana aikanaan, valtiolliset hautajaiset kun eivät kohdettaan juuri lämmitä. Ja entäs sitten se joulu? Joka vuosi kyseenalaistan kinkun ja laatikkojen tarpeellisuuden, siitä huolimatta nostaisin äläkän, jos ne joku jouluistani pois veisi. Monesti olen mesonnut vaihtavani suomalaisen joulupöydän antimet eksoottisimpiin kattauksiin ja kansainvälisempiin makuihin, mutta lopulta sienisalaatin tai graavilohen puuttuminen saattaa olla kohdallani ylitse pääsemätön paikka. Samalla tavalla repisin pelihousuni. Mikäli menettäisin saunan, turhapuroelokuvat, keskivertokuppilan jukepoksin soitetuimmat musiikkikappaleet, päätalon kirjat, iisalmelaisen oluen, tuhansiin postikortteihin painetut kansallismaisemat, mahdollisuuden noitua perkelettä käyttäen tai oikeuden kutsua jauhoista einismötikkää makkaraksi. Tuollaiset piirteet lasken junttiuteen kuuluviksi ja myönnän olevani ylpeästi junttiukseen. Sillä mandaatilla sanon, että kyllä juntti voi opetella vieraita kieliä uskottavuuttaan menettämättä. Joutavaa loukkaantumista en junttiudeksi laske. Se on suomalaisuutta, ja vieläpä sen sortin suomalaisuutta, jota ilman satavuotia Suomi olisi kivempi paikka elää ja olla. Ilman sitä keskittyisimme topakammin ihan oikeisiin ongelmiin. Hyvää joulua!
0: näin aivoitteli kultakummen kolumnisti Antti Heikkinen Tänään ruudemmin elokuvan rahoitusta tutustuimme kuvataiteilijaakko Pallosvuohon ja kuulemme tuon äskeisen Antti Heikksen kolumnin ja millaista elitismia harastettiin Lapin matkailussa 30-luvulla. Maanantain kultakuumeen juontaa Janne Junttila ja silloin siellä on esillä muun muassa maaseudun pojat, duunariäijät ja vankilasta vapautuvat miehet, jotka puhuvat teatterista. Tutustumme myös Kölnin hyvän ihmisen Nobel-palkittuun kirjailijaan Heinrich Bölliin. Ja tämä päivä on suuri ilonpäivä monille tieteen ja taiteen tekijöille, sillä Konesäätiö on myöntänyt vuoden 2017 haussa 29 miljoonaa euroa apurahoja rohkeille tieteen ja taiteen erilaisille avauksille. Näistä avauksista ja aiheista tulevan viikon kultakuumessa. Minä olen
4: Vesa Kytoja ja kiitän kaikkia tämän päiväistä lähetystä kuunnelleita ja oikein mukavaa viikonloppua.